0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자, 뉴스톡 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 네, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 도로 권성동
1: 국민의힘이 그리고 권성동 직무대행 체제로 다시 돌아가는 거예요? 어떻게 되는 거예요? 예, 네,
0: 그렇습니다. 일단 시간 순으로 먼저 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 네. 이준석 대표가 걸었던 가처분 소송의 결과가 금요일에 나왔습니다. 예. 국민의힘 연찬에 갔다가 와서 직후에 나왔는데 사실상 인용이 됐어요. 으흠. 이준석 대표의 완승이다. 이렇게 평가를 받고 있고 내용을 좀 간단히 살펴보면 재판부가 비상상황 아니다. 이거 뭐 다른 방식으로 해결할 수 있었는데 최고위원들을 사퇴해서 억지로 비상상황을 만들었다. 어, 그리고 이준석, 이렇게 되면 만약에 이 상태로 가게 되면 이준석 전 대표, 이제 대표죠. 이준석 대표한테 회복할 수 없는 손해가 발생할 수 있다. 그러니 이제 어 잠깐 어어 가처분 멈춰라. 예, 멈춰라라고 음, 멈춰라. 예, 결론을 내렸고 그래서 주호영 비대위원장의 지위가 바로 박탈이 됐습니다.
1: 사실 이준석 전 대표냐 대표냐 이 호칭에 있어서는 또 법의 해석에 따라 좀 엇갈리더라고요. 네. 일단 국민의힘에서는 아 비대위가 가처분에 의해 정지된 것이지 본안에 의해서 이게 해체된 게 아니기 때문에 주호영 비대위원장이 중지가 된 거고 따라서 이준석 전 대표인 상황은 그대로다 음. 이렇게 보고 호칭은 전 대표로
0: 하고요. 음, 그렇게 규정을 하고 있으나 가처분 소송의 취지를 살린다면 이준석 대표라고 또 이렇게 부를 수도 있을 것 같고요. 좀뭐
1: 헷갈립니다만 이제 국민의힘 쪽에서 정한 걸로 일단은 따르는 것으로 전 대표 예. 호칭 쓰겠습니다.
0: 그리고 이제 국민의힘이 이제 사태를 좀 수습하기 위해서 토요일 날 의원총회를 열었어요. 예. 5 시간 동안 마라톤 회의가 됐는데 그 결과가. 비대위를 다시 만들자. 음. 아, 뭐 정면 돌파하겠다 이거고 그때까지 뭐 권성동 직무대행 체제를 유지하겠다라고 결론을 내렸는데 이게 이제 비대위의 비대위를 만드는 셈이거든요. 그렇죠. 네, 이번에는 당원 단결을 다시 확실하게 고쳐서 새로 만들자라는 게그 결과였고 추가로 하나가 더 들어갔습니다. 윤리위에 이준석 대표 추가 징계를 촉구하겠다라고 아, 하면서 사태의 원인을 이준석 전 대표한테 다시 돌렸습니다. 예. 뭐 사실상 법원 판결에 불복한 거다 이런 평가도 나오고 있는데 당시 의원총회에 참여했던 뭐 참가자들을 좀 취재를 해보니까 예. 그 분위기가 그 도저히 이준석 대, 전 대표랑은 같이 갈수 없다라는 그 강경파가 주도해서 음. 그 분위기가 흘러갔다라고 얘기를 하더라고요. 근데 직전
1: 단계인 최고위로 돌아가서 최고위원 충원하고 다시 이렇게 정상적으로 굴리게 되면은 그러면은 이준석 전 대표가 6개월 후에 돌아오니까, 그건 이제 안 된다라는 게 우세했다는 거죠. 예,
0: 방금 말씀하신 그런 방안들도 일부 있었어요. 뭐 김웅, 뭐 하태경, 윤상현 의원들도 이제 공개적으로 발언하기도 했었는데 소수에 그쳤고요. 그래서 이렇게 지금의 결과가 나오게 됐고, 이게 이제 주말 사이의 흐름이었습니다. 예. 현재는. 어, 당내에서 권성동 원내대표는 일단 물러나야 되는 게 아니냐라는 여론이 커지고 있습니다.
1: 어찌됐든 이 상황에 대해 누군가는 책임져야 되지 않느냐. 그럼 권성동 원내대표가 일단 물러나고 다음 상황을 수습하자라는 게 어제 5오선의 뭐 조경태 의원을 비롯한 어, 의원들의 얘기였죠. 네,
0: 다만 물론 이제 현실론도 있어요. 예. 지금 누군가는 어떤 의사결정을 해야 되고 수습 과정에서 그런 걸 처리할 사람이 필요하기 때문에 예. 권성동 대표가 일단 지켜야 되는 게 아니냐라는 현실, 현실론도 일부 있습니다.
1: 음. 수습한 다음에 거치는 그 다음에 생각하지 않죠. 이게 또 현실론인 거고요. 그렇습니다. 아, 김준일
2: 대표. 네.
1: 뭐 주말에 이제 휴일 같지 않은 휴일을 민주당 국민의힘 다 보낸 것 같아요.
2: 네. 일단 굉장히 많은 이제 비판들이 나오고 있습니다. 저는 이걸 보면서... 음. 윤석열 총장 징계 대자부가 좀뭐 떠오르네요. 예. 그게
1: 무슨 말씀이세요? 무슨
2: 얘기냐면 윤석열 총장의 검찰총장 문재인 정부 당시에 징계를 강하게 추진을 하고 직무 정지가 2개월 됐다가 거기에서 가처분 신청이 인용이 되면서 복귀를 했잖아요. 네. 근데 이제 여러 가지 그때 국민의힘에서는 어 어떻게 검찰총장을 징계를 할 수가 있느냐 그러면서 막 이제 막 총장의 지지를 하고 법에 따라서 네. 법치주의를 강조를 했거든요. 음. 지금 그러면 지금 뭐 비대위에 비대위를 만든다라는 것이 이 법원의 판결에 음. 이 그러니까 결정문에 부합하는 것이냐라는 거를 좀 되돌아볼 필요가 있다라는 거죠. 그런 비판들이 굉장히 당내 강경파의 여론을 빼놓고는 굉장히 바깥에서는 중도층에서 많다라는 거고, 음. 그니까 그때 만약에 그그 그그 민주당에서도 그런 내부의 의견이 있었어요. 아예 이 기회 에 해임해 버리자 그러면은 윤석열 총장 뭐 이런 여론들이 있고 막 밀어붙이는 그 예, 강경파들이 밀어붙여 예. 뭐 그런 것들이 있었는데 있었어요. 국민의힘이 앞장서 가지고 강력하게 법원에 불복하는 거냐 이렇게 했거든요. 음. 지금 윤, 이준석 대표를 뭐 동의하든 동의하지 않든 지금 이를 해임하겠다라는 거, 사실상 탈당 조치하겠다라는 거잖아요. 이게 그러면 추가적인 가 추가 예. 있으면 추가 그쪽으로 진계. 갈 가능성이 크죠. 왜냐면은 지금 받은 건 다음 건 정지잖아요. 네. 그럼 탈당 권유하고 제명밖에 없습니다. 그 남은 위는, 거는 국민은. 그 네. 그러면은 이게 이제 맞는 방식이냐? 탈당 이런...
1: 권유는 안 받아들이면 되는 거 아니야? 이런 분 계시는데 음. 안 받아들이면 10일. 11... 열을 후면은 자동 제명이잖아요 예, 뭐
2: 같은 효과예요. 그러니까 네, 네. 둘다둘다 둘다 이제 당에서 내보내겠다라는 방식. 그러니까 권력을 잡으면은 외 구조가 바뀐다라는 강준만 교수의 어 저서를 조금 <웃음> 어, 우리가 좀책 어, 생각해 볼 필요가 있고 미묘하게 지금 이제 권성동 책임론 언론 기사가 몇 개가 지금 떴어요. 지금 중앙일보가 한 5시간 전에도 떴고 시사저널도 쓰고 그랬는데 한마디로 얘기를 하면은 지금 윤심이 권성동도 어 나가야 된다 이런 쪽에 뭐 모여 있다 뭐요런 음. 것들이 지금 여권 고위 관계자 아니면 대통령실 관계자 쪽으로 지금 기사가 나오기 시작했어요. 어. 그러니까 요거는 좀 봐야 될게 어쨌든 지금 이 사태에 대해서 당내 중진들이 권성동 원내대표의 책임론이 지금 뭐 불거졌잖아요. 한두 건이 아니잖아요. 지금 뭐 이제 문자부터 시작을 해가지고 최근에 이제 연찬에 뭐 기자들 술자리에 이제 참여해서 노래 부른 것까지 뭐 기타 등등해서 너무 많다 보니까 그래서. 다시 권성동으로 이게 회신이 가능하겠느냐 이런 좀 즉각 사퇴해야 된다라는 게 이쪽 대통령실에서도 나오는데 이게 대통령실과 소위 말한 윤핵관의 여건 권력 다툼이라는 시각도 있습니다. 최근에 왜냐하면은 대통령실에서 윤핵관들이 넣은 비서관들에 대해서 대대적인 감찰이 이루어지고 있어서 하루에 한 명씩 사라지고 있다 뭐 이런 기사까지 나왔거든요 매일. 그래서 이제 그런 견제가 지금 본격적으로 시작됐다 이런 얘기들도 지금 나오고 있고요. 예. 지금 이준석 대표는 다 법적 대응 한다라는 거예요. 만약에 비대위에 비대위가 만들어지면, 이게 법원의 취지는 뭐냐면은, 신청한 것에 대해서만 판결을 한 거예요. 그래서 이준석 대표는, 이렇다면, 국민의힘하고 주호영 비대위원장한테만 했는데, 만약에 생기면은, 비대위원장 한명한 명도 다. 다 이거 가점 신청한다라는 거예요. 그러면은 당은 더 이제 수렁에 계속 법적 수렁에 지금 빠질 수밖에 없는 이런 상황이고, 그러니까 유승민 의원 같은 경우에는 대통령이 좀 이거 풀어라, 대통령도 책임이 있다 이렇게 지금 당내에서도 지금 그런 목소리들이 좀 끓고 있는 상황입니다.
1: 물론 비대위를 가동시키지 않고 전국일을 통해서 일단 당원 당규부터 고친 다음에 움직이겠다 이런 쪽으로 갈 수도 있는데 그런 경우라고 할지라도 지금 법원의 취지 자체를 볼 필요가 있거든요. 전당대회를 통해서 선출된 당 대표를 끌어내릴 만큼의 상황인지 모르겠다. 이게 이제 근본 취지 아닙니까?
0: 다른 방식으로도 치유가 가능한데 이제 굳이 비상상황이라는 걸 만들어서 억지로 만든 게 아니냐라는 게 법원의 취지였죠.
1: 그래서 이제 전국에서 당원 당규를 고쳐서 새로운 비대위를 꾸린다고 하더라도 다시 법원의 그 취지대로 돌아가서 따져 보면. 또 걸릴 수가 있는 상황이 되는 거죠. 물론 이준석 대표가 눈 감고 이번엔 안 걸겠습니다 하면 모르는데 이번에도 걸겠습니다 하면 아까와 똑같이 자기적인 상황을 만들어서 당대표를 끌어내렸다. 그래서 회복 불가능한 뭐 상황으로 만들었다. 이렇게 되면 또 똑같은
0: 상황이 벌어질 수 있다는 거죠. 이준석 대표 멈출 만한 사람이 아니라는 거는 이제 뭐 대, 대다수가 알고 있을 것 같고요. 한 가지 또 이제 짚어보면, 이제 뭐 어차피 평론은 뒤에서 패널들이 충분히 하실 거니까 관전 포인트만 좀. 보전 포인트. 당내 윤핵관 분화 부분을 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 이 사안을 해결하기 위한 방식이 이전에도 사실 권성동 대표 직무대행으로 가자라는 온건파가 있는 반면에 음. 비대위 체제로 전환해서 깔끔하게 아예 조기전대. 바꿔버리자. 예, 그런 식으로 하는 강경파가 있었는데 그 사이에서 갈등이 이제 이 강경파가 원하는 그림대로 흘러갔고 근데 결과적으로 보면 사실 그 강경파가 주도한 음. 그림인데 이제 어그러졌잖아요. 네. 근데 이 책임은 어, 권성동 원내대표, 온건파에서 져야 되는 상황이 오게 돼서.
1: 지금 이제 언뜻 들으시면, 아니, 권성동 원내대표가 무슨 온건파야 이러실지 모르겠습니다만, 권성동 원내대표는 사실, 거리가 아니라 사고다. 네. 했던, 어, 스탠스고, 음. 그 다음에, 배현진 최고위원이 사퇴했을 때, 이번 상황에 이제 방아쇠를 당겼을 때, 권성동 원내대표는, 그럼에도 불구하고 최고위는 그냥 가야 된다는 음. 쪽이었던 걸로 제가 알아요. 네, 며칠 후에 물론 이제 뭐 무릎을 꿇긴 했습니다만, 예.
0: 그러다 보니까 이게 엇갈리면서 지금 이 책임을 어 이제 누가 져야 하냐 이런 상황이 이제 펼쳐지게 된 건데 그러면서 어 이제 누구 탓이냐 이러면서 윤핵관사의 분화가 더 가셔야 될 가능성이 있습니다.
1: 음 그렇군요. 오늘 이 이야기 지금 돌아가는 상황은 어아 이분이 잘하실것 같아요. 천하람 혁신 위원 통해서 주말 사이 그 돌아가는 상황들, 이준석 대표 측 상황, 뭐당 어 안팎의 상황은. 정리해 듣도록 하겠습니다.
0: 넘어가죠. 77.77% 77% 이재명
1: 예, 민주당 전당대회 이재명 후보가 당대표로 선출됐는데 득표율 77.77% 77%. 네. 일부러 이렇게 맞추기도 힘들겠어요. <웃음> 예,
0: 뭐 행운의 숫자 7이 연속됐다 볼수 있는데 정성우 의원 같은 경우는 이런 얘기를 했습니다. 대선까지 승리로 이끌 조짐이 보인다 이렇게 축켜 세우기도 했어요. <웃음> 이제 결과를 좀 뜯어보면 대의원 투표에서 72% 2차 국민 여론조사에서 82 당원 여론조사에서 86%가 나와서 압도적으로 이재명 후보가 대표로 당선이 됐고요. 이 종전까지 이낙연 전 대표가 최고 득표율이었어요. 네. 이제 60.77%였는데 이거보다 이제 훌쩍 넘긴 최고 기록을 세웠습니다. 그리고 최고위원도 살펴보면 정청래 의원이 이제 1위로 수석 최고위원이 됐고요. 고민정, 박찬대, 서영교, 장경태 의원 순으로 어, 최고위원이 됐습니다. 네. 송갑석 후보 같은 경우에는 이제 대의원이 많이 받아서 친문의 결집이 혹시 돼서 가, 당선이 될지 모르겠다 이런 기대가 있었는데 네. 고영인 후보랑 같이 고배를 마셨습니다. 네. 어, 이재명 대표는 어, 이제 국민의 삶에 반발 자국만이라도 도움이 된다면 정부 여당에 협력하겠다라고 하면서. 영수회담을 요청하겠다라고 했어요
1: 첫 일성이 영수회담 요청인데 지금 뭐 용산이나 국민의힘 쪽 반응이 있습니까?
0: 당장 나온 건 없습니다
2: 김준일 대표 네 77.77, 77.77, 진짜 뭐 7이 네개나 있는데, 2년 전에 이낙연 대표가 8월 달에 전당대회에서 60.77 받았거든요. 아. <웃음> 거기 때는 7이 두개밖에 없었고요. <웃음> 그래서 17%포인트 높은 이낙연 대표도 그때 적지 않게 받았다. 아, 그럼요. 압도적이었다. 그럼요. 이런 얘기가 있었는데, 이게 어느 정도 지금 압도적이냐면은, 역대 민주당 계열 중에서 당대표 최고 득표입니다.
1: 그니까 말하자면 김대중 예. 전 대통령 뭐 이런
2: 1997년에 네. 새정치국민회의 때당 예. 총재 경선에서 김대중 당시 네. 후보가 73.5퍼센트니까 맞아요. 네. 그러니까 역대급이다라고. 그때도 이제...
1: 압승이라고 했는데 그렇죠. 뭐 지금 더 경쟁자가
2: 넘어졌어요. 없었. 그때도 없었다라는 거고 이번에도 없었다라는 건데 이게 이제 당에서도 소수의 팬덤에 의지한 거 아니냐 이렇게 음. 얘기하니까 어제 이제 당선되고 난 다음에. 네. 20만 명에 이르는 권리당원이 투표 대상자고 그은 40만 명이 투표를 했다는 라건 기록적인 수치다 소수 아니다 이렇게 좀 이재명 후보가 얘기했다. 당대표가 얘기를 했어요 음. 그래서 어쨌든 지금 굉장히 많은 과제를 안고 있다 여, 야, 여당이 지금 저 상황이라서 좀 많이 묻혀있기는 하지만 가장 지금 시험때첫 번째 오를 게 지금 민영배 무소속 의원의 탈 어, 입당 복당 여부가 지금 시험때 오를 수 있어요 이게 강경파
1: 민형배 의원이라고 하면 이른바 검수완박 상황에서 뭐 소위 말하는 꼼수
2: 탈당 논란이 있었던 민형배 의원에 지금 받아줄 것이냐 말 것이냐가 지금 당장 지금 이제 하나의 관건이 될것 같고 그리고 또 지금 저번에 추진하려다가 말았던 당원 14조 음. 그래서 이제 권리 당원 전원 투표. 이거를 지금 재추진을 할 것이냐 말 것이냐. 권리당원
1: 전원 투표를 최고 의결기구로 삼을 것이냐 말 것이냐 이 부분이죠. 예,
2: 그런 부분들이 이제 당내 반발이 심해질 것이고. 주요 당직을 지금 친명계 의색인데 주요 당직의 개파 안배를 소위 말해서 할 것이냐 말 것이냐 이게 당장의 과제라고 한다면 은 조금 더 가면 은 사법 리스크 이제 기소가 줄줄이 이어질 거거든요 음. 이거 지금 어떻게 헤쳐나갈 것이냐 이게 그렇죠. 좀 관건이 될것 같아요
1: 예, 그런 숙제들이 있습니다
0: 영수회담 관련해서 어제 대통령실에서 별다른 반응을 보이진 않았었는데 이게 아마 이제 고민이 될 거예요 음. 어, 뭐 받자니 뭐 다른 제안이 또 나올까 봐 곤란할 수 있고 안 받자니 어뭐그것도 명분도 사실 별로 없거든요. 예전에 문재인 전 대통령 같은 경우에는 어 이렇게 단독이 아니라 뭐 정의당 민주평화당 대한신당을 같이 해야 된다라고 이제 좀뭐좀 뭐좀 조금 면이 떨어지지만 그런 명분이라도 음. 내세우긴 했었는데 지금 그런 당들도 별큰그 의미를 보이지 못하고 있기 때문에 그리고 5월달에 영수회담 제안이 네. 민주당에서 왔을 때 대통령실에서는 어 영수회담이라는 말은 좀 이상하지만 여야 지도부 회담이라도 하자라고 역 제안을 한 적이 있었어요. 아. 그렇기 때문에 지금 아예 안 한다고 하긴 명분이 떨어져서 아마 대통령실에서 영수회담에 대한 고민들 어, 이 어려운 고민들을 오늘 내일 하게 될것 같습니다.
1: 이재명 대표가 일성으로 취임 일성으로 영수회담을 꺼낸 의도는 뭘까 저는 그것도 궁금하더라고요. 뭐 정치에는 하나하나 다 의미가 있지 않습니까 일성이 다른 게 아니라 영수회담이었던 거는 왜일까 생각해 보셨어요 김준일 대표
2: 아무래도 뭐 이제 윤석열 대통령하고 동급이다 그리고 각을 세워옴으로 인해서 본인이 이제 야당 지도자로서의 존재감을 지금 강하게 드러내겠다 이렇게 봐야 되겠죠. 음. 예, 예. 지금 워낙 그리고 윤석열 대통령 워낙 지금 국정 운영이 지금 지지율이 낮으니까 존재감이 더 드러날 것 같습니다.
1: 그런 의도라고 하면은 더더욱. 청하, 아니, 대통령실에서는 받기가 어려울 어렵죠. 텐데 이게 네. 굉장히
0: 중요한 뭐. 이재명 대표로서는 그리고 어떤 경제, 민생 이런 포인트를 대통령실에서 명확하게 구체적인 것들을 보여주지 못하고 있기 때문에 거기 있어서 주도권을 또 뺏어가려는 전략도 같이 있을 것 같습니다
1: 당내 통합도 큰 문제고요 사법리스크는또 어떻게 이 대응할 것인가 뭐 이런 것들이 민주당의 지금 뭐 고민일 텐데 잠시 후에 박찬대 최고위원 어, 최고 위원도 이제 1위, 2위는 거의 좀뭐 고정적이었고 3, 4, 5위가 치열했잖아요. 음. 근데 3위가 된
0: 박찬대 최고위원 약간 이제 그 아래쪽에서 출발했다가 역전으로 위, 위까지 올라왔습니다.
1: <웃음> 친명계의 대표 주자기도 하고. 예, 박찬대 최고위원 잠시 후에 만나보겠습니다. 마지막 하나만 더 보죠.
0: 예. 취임식 명단 없다더니
1: 대통령 취임식 초청 명단이 다시 논란이에요?
0: 네. 그러니까 윤석열 대통령 취임식에 4만 5천 명 정도가 참석을 했었는데 여기에 논란이 되는 인사들이 많이 있었다. 이런 보도가 계속됐잖아요. 예. 거기에 대해서 명단을 공개해라라는 요구가 야권에서 계속 나왔는데 대통령실에서는 없다라고 했었죠. 음흠. 근데 어, 어제 오후에 k b s 의 보도가 나왔어요. 정부가 보관 중이고 국가기록원으로 이관도 추진하고 있다. 네. 이게 설명을 들어보니 전체 명단을 취업한 건파겠지만 취합과정에서 공문에 명시됐었거나 첨부됐던 초청자 명단은 공공기록물이기 때문에 다 남는다. 아. 라는 설명을 이제 행정안전부에서 KBS에 이제 얘기를 했습니다. 그럼
1: 뭐뭐 들어있는
0: 거예요? 지금? 그 이름, 주민번호, 주소, 연락처, 이런 개인정보까지 다 들어있었고요. 음. 구체적으로 이제 이 명, 그 취임식에 참석했던 명단 수가 44,570명이라는 숫자까지 같이 공개가 됐습니다. 그래요. 그말 바꾸기 비판이 같이 나오고 있습니다.
1: 여기까지 어, 브리핑 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.